0: Друзья, я в поисках хорошего сигнала и благодарю всех, кто присоединяется в эфир. Надеюсь, что все будет хорошо. Посмотрим. Приветствую всех, кто присоединяется. Это чудесный, чудесный субботний день. Как Иисус сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Сам Иисус наш, шаббат, наш мир – наше вдохновение, наше благословение. И, Господь, я благодарю Тебя за откровение, откровение того, что мы в Тебе, что никто не в силах похитить нас из руки Твоей, что это немыслимо. Господь, благодарю Тебя. Шалом, Денис, привет, Суха, привет, благовещен город. Да стоящий на, на бесконечной реке любви.
1: Да.
0: Я извиняюсь, настрою Здорово.
1: немножко свою технику.
0: Классно. Тебя приветствуют тут колокола из Старого города, который буквально в нескольких шагах я тебе чуть-чуть показала в прошлый раз. Да.
1: Ну, это интересно, просто... что у вас колокола, как бы кажется, что вы в Москве золото-золотоглавой находитесь, а вы в Израиле. Вот
0: православная, православная церковь же, которую да. еще наши цари очень поддерживали здесь, католические храмы имеют все равно колокола, но больше православная, конечно. Вот, поэтому слава богу за этот чудесный звон мне кто то сказал что колокола как бы в русской православной традиции это аналог шафара это как бы божий mm -hmm. голос который призывает людей к себе так что, что все совпадает и время шабата время насладиться христом время насладиться его дивным посланием, дивным присутствием, откровением. Пусть помазание приходит на откровение во имя Твое, Господь. Мы благодарим Тебя, благословляем, что Ты сейчас движешься в сердцах, в душах людей, чтобы принимать это помазание, чтобы утверждаться в нем, чтобы исцеление душ происходило. Для меня это исцеление моей души тоже. Вот когда она мучилась между тем откровением, которое Ты вложил в мой дух, и отчасти в душу, и потом, когда вот этот прессинг религии, прессинг таких древних, ну не древних, ну древних, наверное, все равно вот этих страшных представлений религии. Древних
1: страшилок, так назовем их.
0: Да, 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 которые терзают наши души, но Бог их снял сразу же в Иисусе Христе. Бог их снял. Вот что меня восхищает в том послании, которое открывается Бог изначально не имел к нам этих претензий. Никогда, никогда, уже сразу Он заповедовал для нас, творя нас прощение, искупление, восстановление. Он видел весь замысел целиком, Он держит его, Он благословляет, и Он зовет своих детей, «Придите ко мне, придите, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». И, Денис, мы с тобой чуть-чуть переговорили, у тебя есть послание на сердце, вот как ходить в этой свободе, как принимать ее. Почему мне нравится тоже вот твое послание, потому что ты победитель. Ты прошел через очень много давления, через много, в общем-то, испытаний таких немаленьких, и, и ты восстановлен. Это не просто. Вот, вот эта скрытая огранка алмаза, бриллианта, она, она проходила, и сейчас ты радостный. Хотя знаешь, кого-то бы это разрушило даже меньше испытания, и мы просто представители победителя.
1: Классно. Я же не все раскрою, я скажу какие красивые слова, то она мне порой говорит, перестань плакать, тряпка, давай возьмись, пойду дальше. Она не мне говорит, я порой зайду в комнату, закроюсь, она говорит, ну все, выходи. Я говорю, да я не могу, я устал, я не хочу. Она говорит, давай проснись, иди, продолжай идти. Ты нас всех учишь, что ты должен, должен быть верными, должны быть сильными. Так что, знаете, победители – это те, у которых есть с чем сражаться чем на самом деле то есть победители это не такой знаете пляж где-то в Турции пальмы кокосы и вот все это хорошо такие победители нет победители они бывают только на войне соответственно поэтому конечно войны много и было войны много и было войны много по глупости но...
0: И вот классно, что ты можешь об этом прямо говорить.
1: Да, это но... только
0: исцеленный человек.
1: Да, самое главное, знаете, не пройти это еще и как бы быть в нормальном состоянии да. Потому что пройти ситуацию это одно, а остаться в состоянии исцеленом сердца это, это на самом деле проблема. Вот. И хочу, знаешь, мысль такую подчеркнуть Одно интересную, хотя мы с тобой немножечко тему такую обговорили про как ходить в победе над грехом, mm -hmm. вообще в победоносной жизни, мы затронем эту тему сегодня, очень важную, я считаю. Но я хочу момент один сказать еще, да, вот, это важная мысль, что отец никогда не был злой на нас. Mm -hmm. Отец никогда нас не, не, был, не был вот в таком, знаете, каком-то негативе, это, конечно же, искаженный образ Божий, это искаженное понимание Бога. Более того, я, я утверждаю о том, что благодать была до креста еще. И это, конечно, страшная мысль, кажется, «А, как это до ты проявленного крест? креста.
0: Понимаешь, Денис, вот вот Да, важно, до проявленного это, креста. До проявленного в истории креста Бог вечен, и в нем это было всегда. Нам это немножко непостижимо. Но да, это вот, вот это откровение, оно заключается именно в том, что как мы были в нем до создания мира, до проявленного в реальности, вот, физической, точно так же, как до проявления физической реальности, в Боге всегда была любовь, прощение, благодать. Благодать это сила к спасению, вера. Вот это все в нем было. И, и самое интересное, что оно проявлялось еще до физического воплощение Иисуса Христа. Вот это непостижимая часть Евангелия, но она живая, она вечная, она нерушимая.
1: Да. Знаете, однажды я смотрел одну передачу, не передачу, это было по нашему, по телевидению показывали такую ситуацию, в России много лет назад это был какой-то преступник взял ружье и ходил по улице, расстреливал людей, много людей, убил девочек, убил там, ну, таких детей, убил, ну, маньяк, вот, знаете, человек сумасшедший, человек, там, да, около больше 10, по-моему, он расстрелил, и вот показывает суд, судилище идет, и мать сидит этого преступника, и его, осужд... ну, конечно, его осудили на пожизненное заключение. Вот. И ее потом берут интервью у, него, у нее, у матери. А она на его стороне сидит. И сколько бы у нее не брали бы интервью, она молчала. И вот после этого суда она выходит, ее подбегают репортеры и говорят, «Чего же вы не прокляли своего сына-то? Почему же вы?» И она говорит, такую фразу сказала, которая реально отражает сердце. Сердце отца, сердце матери. Да? И он, она говорит, они, он ничего не смог бы сделать, чтобы, потерять, чтобы я смогла потерять его как сына. Он всегда будет моим сыном. я всегда буду его любить. И никогда от него не откажусь. Я, знаете, если земные родители готовы на... Я не знаю, что должны сделать мои дети, чтобы я смог отказаться. Я не понимаю этого. Это трудно. Трудно представить такое. Я не хочу даже представлять такое. Но, знаете, если родители, если земные сердца вот такие добрые, тем более Отец ваш Небесный, Иисус говорит, тем более. Да и вот эта мысль о том, что благодать уже была... Я попробую сейчас буквально в нескольких минутах доказать это, что благодать была. Вспомним, что Ной написано «обрел благодать». Ной обрел благодать. Давайте вспомним хронологию, да, когда жил Ной. Ной был десятый от Адама человек. Была благодать уже, оказывается, представляете? Ной обрел благодать. Ну, такое слово обрел, немножечко оно так звучит, как бы я всегда так его читал, знаете, как бы, ну, типа заработал, как бы практически заработал, хороший мальчик был. ной был хороший мальчик, и ему дали благодать. Ну, в каком-то эквиваленте выразилась благодать по, по понятию, как э, спасся, как бы, от потопа, да, вот такое, заработал благодать. Так я раньше слушал это, читал. Но вдруг я обнаруживаю, что слово обрел по-другому переводится, как обнаружил, нашел, обнаружил благодать. То есть Ной обнаружил благодать. Вы понимаете, что Ной ничего не сделал такого, чтобы он заслужил это? Он обнаружил благодать. То есть он, он на нее наткнулся. Скажет, да, он на нее наткнулся. Он ее обна... Конечно, Господь помог ему это пасхальное яйцо, яйцо найти. Да? Mm -hmm. То есть, знаете, эту английскую традицию, европейскую, когда на Пасху родители прячут яйца, как бы а дети бегают, ищут эти шоколадные яйца. И вот как бы это шоколадное яйцо супер он как бы, он его нашел. Вот такой пример расскажу. Я не любитель игр компьютерных, но в свое время, когда-то, был мальчишка, я играл в компьютерные игры. И в каждой компьютерной игре практически был такой момент интересный. Можно было дойти до финала и взять суперприз. А можно было еще в первом раунде найти тайную подсказку какую-то. И победа уже была в первом раунде, то есть там тайная дверь была, там куда-то надо было нажать, и что-то открылось, И все пробегали мимо там за, за призом, да, а еще в начале уже был этот приз. И понимаете, Но я брел благодать, и он обнаружил благодать. Господь помог ему обнаружить благодать, и Ной, э, он не был, знаете, как вот говорят, что он был генетически чистым, вот, вот все были генетически испорчены, а и был генетически чистым, но ну, у меня тогда вопрос, откуда у него жена генетически чистая взялась? И про нее не написано, что она была праведником. Да? И так далее. То есть почему тогда его родители не называются генетически чистыми? То есть не вяжутся какие-то моменты. Что, Ной был хорошим мальчиком и э, много, много хорошо себя вел? Конечно, все были одинаковы практически в то время. То есть он просто обнаружил благодать. Вот 2 Тимофея, первая глава написана. Это уже апостол Павел утверждает, что благодать... А слушайте, а если и благодать, то это значит хорошее расположение Бога. Отца, то есть отец уже имел хорошее расположение к нам. И апостол Павел говорит, 1 Тимофею, 1, 1 глава 9, 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас, призвавшего стать святыми, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен». Что? Вау! Как? благодати, данной нам во Христе прежде вековых времен. Каку, как это? Прежде а вот такой папа. Времен. Прежде вековых времен. И а дальше он говорит. Да. Открывшаяся же ныне явлением Спасителя Иисуса. Христа». То есть, oh вот когда Иисус пришел, это открылось, знаете, это как вскрылось. То, что уже было в тайне, то, что было сокрыто, то, что уже было. Понимаете, это открылось. И, и подобные места Писания, они, я только одно прочитал. Я, у меня есть набор в Новом Завете этих мест писаний, которые говорят о том, что сердце отца уже было открыто людям. И, конечно, грех Адама не был какой-то, знаете, такой новинкой. То есть, это не было так. Подходит Иисус к отцу. Мы знаем, что Иисус уже был всегда, да. И он подходит к отцу и говорит, отец, слушай. там Нет, он не подходит, он подбегает с ужасом к отцу говорит, отец. «Батя, слушай, там такое, Адам такое натворил, ты не представляешь, ты не представляешь». И отец говорит, что, 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 что случилось, что случилось. Он говорит, он сделал то, что мы... И отец падает на колени, как, что, что делать будем? И они в течение нескольких тысяч лет не знают, что с этим делать. Они решают, то закон подкидывают, говорят, ну, может, такой путь предложим, то ли такой путь предложу. Ну, вы понимаете, что это явно не так было. То есть понятно, что когда Адамса говорит... Согрешил... Ну, ты знаешь, это
0: очень-очень плотная картина. Это очень-очень плотная картина, которая, вот ну, как бы религия, как бы вложила, прям утрамбовала конечно. в наши сердца. Это прям, ну, как конечно. бы... Ну, это трудно такая.
1: понять, конечно. Да. Базовая, да. Баз... Вообще, на самом деле, я попробую доказать на маленьком примере, что многие протестантские доктрины абсолютно не библейские. То есть в них нет подтверждения Писания. Вот я всегда в таких случаях привожу один очень интересный пример. Мы, ага, скажем, не так,
0: протестантские, а вообще.
1: Ну да, Нет, ну мы же протестанты как бы... А, Подождите, мы считаем, что у нас самые лучшие доктрины, поэтому а, мы ой, так... Я, да, мы, как бы, мы на пике доктринальной, доктринального успеха находимся. Ага.
0: И тут так, ты такой так, поддых, раз?
1: Вот вопрос такой, я задаю такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где родился Иисус? Ведь ли, имени родился Иисус? Окей. Значит, в каком месте он родился? И кто в что-во что, что гора? Вот в каком месте родился Иисус? В хлеву родился Иисус. Кто-то говорит, Иисус родился в пещере. Ну, как в мультиках показывают, так мы и uh -huh. считаем, что Иисус родился в пещере, Иисус родился в хлеву. Но вот удивительно, что ни в одном месте Писания не написано, что Иисус родился в хлеву. Вообще этого не написано. То есть э, мы не, не знаем, где родился Иисус. есть, и, и есть предположение, что Иисус родился, э, вот когда Он пришел в Эфилием, да, пришли они, э, в гостинице не было места. В какой гостинице? Вы думаете, что там была такая стойка, ресепшн, колокольчик, дин -дин 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 -дин, там гостиница была? Нет, гостевая комната у родственников была уже заполнена. И, и предполагают, что это был праздник кущи в этот момент. И Иисус родился в кущах. И положили его в ясли, потому что они нашли место, вот взяли ясли, и то, что его в ясли положили, не говорит о том, что. Ну, я сейчас не буду все разворачивать, я просто говорю о том, что мы многие вещи верим в то, которое не написано, и сейчас некоторые сразу начали, начали Библию листать и сказать. Да-да-да,
0: у меня тоже такая
1: Поверьте мне на слово, я это не моя фишка, я в свое время сам это услышал, и я был. Не то, что изумлен, я был озлоблен в этот момент на такого проповеднику. Ты трогаешь наши святыни. Мы вертеп устраиваем каждое Рождество. Строим пещеру. Делаем эти все сказки. А это, оказывается, это нет-то оказывается. И это доказывает, что есть многие вещи, которые мы, в которые мы верим, но этого на самом деле Писание не подтверждает. этого. И вот здесь тоже есть такие вещи, когда мы видим, что отец, когда Адам согрешает, он приходит низкий янкой. Он не приходит наказывать. Понимаете, то есть он пришел, Адам, ты где? Адам, давай, иди, Адамчик, давай, приходи обратно ко мне. Но Адам уже спрятался в дереве, спрятался за деревом, или как один из переводов, где спрятался в дереве. И это дерево, вот, которым, в котором спрятался Адам, это самоправедность, дерево самоправедности. Я не смогу сейчас все рассказать, конечно, но у меня были посещения Эдемского сада, у меня, были, у меня были видения, в которых Господь мне показывал, как происходил этот грех, в чем суть первого греха. И, драгоценно, это, конечно, было потрясающее переживание, я сейчас не буду об этом говорить много. Вот. Но я хочу вам сказать, дорогоценно, Папа любит нас. И это, все это не стало никаким секретом для Него, никакой новостью. Все, на все это уже был ответ дан, еще прежде сотворение мира. Еще вот была только Троица, и уже все предвидели. И все предусмотрели уже. И уже все приготовили. И помните, вот знаменитое местописание, это Евреям 4 глава, 16 стих, по-моему, там «Да приступаем с дерзновением престолу благодати». Чтобы а, а, там написано, ой, давайте, как написано, про... Да то сейчас я немножко перефразирую, а это будет неправильно, да, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость, и обрести благодать для благовременной помощи. Вот это слово «обрести» — то же самое слово, которое стоит, когда написано «Ной обрел благодать». То есть обрести — найти. То есть вот тебе дали, тебе осталось найти это, да? Приобрести, взять это. А вот это для благовременной помощи. Один из переводов говорит так. «Да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость, обнаружить благодать, которую заблаговременно приготовил Господь. Не для благовременной помощи, а которую заблаговременно высвободил Господь. заблаговременно приготовленную помощь. Вы понимаете, что 20-й Псалом говорит, что Он приготовил для нас трапезу в ввиду врагов. И когда Адам согрешил, ничего не было, ничего не поменялось. Уже Он приготовил трапезу, уже приготовил прощение. А откровение 13:8 написано: "Агнец закланный до создания мира, уже до того грехопадения, до этих всех вещей, уже был Агнец какой-то закланный". И это просто изумляет, что это за Агнец, который был заклон до создания мира. Конечно, уже был ответ, ответ любовь, любовь все покрывает, любовь всегда дает ответ. Поэтому мы подчеркиваем каждый эфир, да вот эту вот такой образ отца, любящего отца, который берет на себя ответственность за своих детей, который приготовляет ответ, который прежде сотворения уже приготовил ответ. И ответом был он сам. Агнец закланный до создания мира. Давайте представим себе, кто там был до создания мира. До создания мира была только Троица. Так вот, мы не можем никак иначе сказать, что сам отец был заклан, и сын, и Дух Святой. Все это было уже заклано, и уже был дан ответ который был спрятан, сокрыт. Тайна, сокрытая от веков, написано в постании Ефесина, Но открытая, открывшаяся тайна. Эта тайна, это то, что Он совершил для нас на кресте. Это вот это вот любящий Отец, который, для которого никакие наши ошибки не становятся какой-то особенной новостью. Это, это не шок для него. Ты ничем не сможешь удивить. Прежде создания мира, все, все увидел, все предусмотрел и дал ответ на все. У него уже на все есть ответ. И он ходит в прощении. У него нет ни прощения, ни Непрощение – это да, грех, мы знаем. Это... Поэтому, знаете, он нам поставил такую заповедь прощать. Кстати, здесь хочу подчеркнуть интересную мысль, что мысли апостола Павла отличаются от учения Иисуса Христа немножко. И тут такой спор иногда идет. Почему Иисус учил так? «Прощайте» чтобы Отец Небесный простил вас, а апостол Павел по-другому говорит, прощайте, как и Отец простил вас. Как будто ну, там он еще не простил, а здесь он как будто уже говорит простил. Да? Конечно, Павел жил вот в этом откровении, что уже простил, уже покрыл, уже не вменяются грехи и так далее. Поэтому это тайна, которая... Конечно, меня она освободила, эта тайна. меня она сделала свободной в какой-то момент что папа любит меня, и что ответы все были приготовлены, и, и так далее. Поэтому Слушай, вот а почему моменте. тогда
0: Иисус сказал «прощайте»? Потому что люди еще вот в темноте ходили, и Он просто им показал путь. А, правильно? что Потому да. что они в линейном мышлении находились. Если так, то так. Если не так, а если им сказать, что вас отец уже простил, то для них это будет, как для нас сейчас, учение о суперблагодати, что все делай, что хочешь» потому что э, как бы Бог тебя возлюбил, и ты превращаешься просто в Ну, ну да, кажу,
1: здесь, здесь, конечно, нужно немножечко нам баланс соблюсти в этом понимании. Но смотрите, я хочу подчеркнуть одну, одну интересную мысль. Мы ее не разворачиваем сейчас, потому что это целое учение надо выдать, да, как это все правильно объяснить. Мы просто сейчас как бы вскрываем какие-то мысли, так скажем, mm -hmm. подаем позыв, чтобы люди начали размышлять. Вот Кто-нибудь mm -hmm. за, замечал иногда, в учении Иисуса Христа противоречия. А я вам скажу некоторые противоречия. Я mm -hmm. их озвучу. Некоторые противоречия, которые я раньше не мог понять. И сразу mm -hmm. забегая вперед, хочу сказать, что Иисус жил в Ветхом Завете. Иисус жил в Ветхом Завете. И, исполнил, И он соблюдал, исполнял, да. исполнял mm -hmm. закон, закон. Он mm -hmm. не мог не, не, а, не соблюдать закон. Более того, он сам говорил, кто будет учить против закона. Помните, он mm -hmm. говорит, кто наручит, наружит нарушит закон и будет учить против закона. То есть это опасные вещи, да? И mm -hmm. тогда получается, Иисус, ты непонятно, зачем ты эти вещи делал. Вот противоречие. В одном месте Писания Иисус говорит так. Давайте и даст вам, меру добрую, трясенную, наполненную, насыплются в влона ваше. Смотрите, давайте и даст вам. Вот такие вещи говорит Иисус. Но в другом месте Писания Он же сам говорит, что если сын попросит хлебоваться, отец даст ткань. А если попросит рыбу, разве даст семью? Он говорит, Отец Небесный питает птиц, не, птиц а, одев, а, а, значит, взращивает цветочки, да, лилии полевые. И он говорит, тем более. И там написано, что птица не трудится, да, и лилия не придет ничего, и Отец одевает просто так. И потом mm -hmm. Иисус говорит, тем более Отец Небесный ваш. Даст, подаст, оденет вас, накормит вас. Ну, я сейчас своими словами. И давайте вспомним, какую мысль он доносил. Он доносил мысль, что птицы ничего не делают, и цветы ничего не делают, чтобы он их одел так. Он говорит, тем более и вас, Отец, оденет. Как? Просто так? Да, просто так, как вот птицы ничего не сеяли, он их накормил. И цветочки ничего не сеяли, он их одел. А нас оденет красивее, чем Соломона. Кстати, вот хочу вам сказать, что одеваться красиво – это хорошо. Сам Иисус сказал, что Отец оденет нас красивее Соломона. Поэтому, да-да-да, это Иисус сказал, это не я придумал. Поэтому, а как тогда противоречия, Иисус? Ты сказал, давайте дастся вам, или не давайте, Отец оденет вас. Какие-то противоречия, понимаете? То есть, а что не это не такое? Что выбрать? какую выбрать мысль, или эту, или эту, но они друг другу противоречат немножко. И здесь, конечно, надо понимать, что некоторые вещи Иисуса обращался э, к тогдашнему народу, да, к живущим под законом. Это трудно принять, конечно, эту мысль. И у, в, в некоторых фразах Иисуса, конечно, есть, э, есть что-то, что надо каком, тайно понять. Да? Ну, допустим, вырви себе глаз, отрежь себе руку, но явно же, что он не это имел в виду. Да? То есть, явно, что он что-то подразумевал, он почему-то это говорил. Поэтому я не буду открывать, конечно, до конца всю эту мысль, да, но хочу сказать, что есть то, что нам нужно понимать в Новом Завете. Одно есть в Ветхом Завете, немножечко по-другому все звучало. и Иисус некоторые вещи обговорил, обращаясь к это заветным верующим. Но Павел побуждает нас прощать, как и Отец Небесный простил нас. Прощайте друг друга. Кто на кого имеет там, взаимную какую-то претензию, прощайте, как и Отец во Христе простил вас. Простил. То есть здесь мы призываем людей сегодня прощать не для того, чтобы Отец нас простил, а прощать, потому что и мы прощены. Это в Новом Завете все по-другому. А в Ветхом Завете прощайте, чтобы вас простили. А в Новом Завете нас простили на Кресте, и мы прощаем, потому что мы прощены. И это, конечно, такая немножечко другая интерпретация. Я не буду сейчас более глубоко, конечно, это говорить. Мы немножко от темы с тобой уклонились. От задаваемой, ну, знаешь, да, -то это очень
0: важная тема. <смех> и я думаю, что на уровне откровения и, слава богу, в разуме тоже происходят определенные изменения. Спасибо, что ты очертил еще раз вот эти два уровня мышления, мышление закона, которое нужно, я на самом деле думаю, что действительно для многих людей необходимо пройти этап вот закона, потому что это дисциплинирует нас. Потому что апостол Павел говорит, что у совершенного человека, совершенного, как бы вот готового, готового являть Божью славу, у него чувства навыком приучены, то есть Uh, у нас у всех есть дисциплина, как, и то же самое Павел говорит, что закон есть детоводитель. Детоводитель вот к совершенству, потому что, опять же, вот, как я упомянула, да, то есть если вот коня не обуздывать, вот природа безумная, природа дикая, природа mm -hmm. непослушная, бурная. По сути дела, что и проявилось вот, в поведении человечества. Я хочу ходить своими путями, хочу делать то, что я хочу. Я, я. И при этом есть невероятная сила, которую Бог... Заложил в творение. И это творение в своих я доходит до безумия. Поэтому вот для тех, у кого был все-таки вот, вот как ной, например, вот внутренний поиск большего, чем тут невероятное богатство мира, открытые в первом мире, во втором мире. Потому что люди могущественные, нимрод, вот я здесь, в Израиле, вижу везде то есть человек, который построил прям империи и города, это имя почитается, это прям ближневосточный кумир такой, это воплощение человеческой силы, и, конечно, закон нужен был, чтобы обуздать эту силу, ввести ее в определенные рамки, и поэтому Иисус и говорит вот определенные принципы закона, но сердце Отца всегда было к тому, чтобы открыть сынам и дочерям настоящую подлинную свободу уже вот в освещении, в понимании, в понимании того, кто отец, чтобы ты не лез в грязные одежды, с грязными ногами в царские палаты, не топтался там по скатертям и так далее. Ну, в принципе, таких вот и изгоняют с брачного пира. Вот эти два уровня откровения меня захватили тоже вот вечного откровения в том, что Господь открывает через вас. А, через школу, я сейчас просто как бы э, прорекламировал, если кто-то друзья не знает. Откровение, смотри, Боже. Да. А, одним из учителей, да, я прям даже, ты знаешь, я, я открыла вчера для себя еще одного учителя, может быть, я его приглашу и возьму у тебя его mm -hmm. какие-то координаты, если есть. А, вот, друзья, в общем, есть, наберите, если кто понимает по-английски, uh, Sons of Glory, вот сайт. Школа Откровения Сынов Божьих, где люди, призванные вот в, быть носителями этого Откровения, Бог Далдар дар учителя, учителей, поэтапно проводит через обновление мышления. Того, что Дух уже говорит в ваши сердца, уже сказал, кто-то, наверное, учится здесь. Я, слышу, я видела, как люди обменивались этими ссылками вначале, вот. так что вот это двухуровневое, это очень важно, но, но Бог видит, что его церковь уже выросла, они уже обучились этот закон, это неплохо закон, но во Христе мы исполняем закон с легкостью, и более того, Бог являет свою славу. И знаешь, что, ну, Денис, да. я возьмусь на себя да. тоже вот, а, когда ты говорил о том, что Ной натолкнулся на благодать, я возьму на себя дерзость, как бы скажу, мы, мы за кадром тоже обсуждали этот момент, а, вот она не сапфира, кто-то говорит, почему же они умерли, здесь есть какая-то mm -hmm. тайна, и вот здесь Денис как-то вот в разговоре, он сказал, что они умерли, потому что они натолкнулись на духовный закон. Не солги, не, не солги. То есть Бог не хотел их убивать. Они знали всю правду вот, и правду закона, что лгать нельзя. Да. Бог не хотел от них денег, Бог не хотел ничего. Но они пошли за славой человеческой. В глазах людей э, казаться лучше, и для этого они солгали. Богу вообще не нужна была их ложь, не нужны были их деньги. Но в присутствии святого Бога они... Выбрали солгать ради глупости, просто ради того, чтобы их почитали, что они такие умнички. А Бог им уже дал, да вы умнички, да я вас люблю, живите в этом откровении. Но они погнались за щитой человеческой, и они просто наткнулись на тот закон, который, который существует так же, как закон гравитации. Не солги, не завидуй, они внесли грязь Святой Божией и... И я думаю, что это тоже будет разворачиваться откровение о том, что ну вот, э, о том, что там, где слава Божия проявляется сконцентрировано на уровне откровения, на уровне носителей откровения, откровения, которое стало плотью, там есть концентрат Божьей славы. И в этом концентрате все происходит гораздо сильнее, чем, чем э, как бы, когда этого откровения нет, скажем. И в сильном Божьем присутствии это происходит моментально. Они внесли ложь в сильнейшее Божье присутствие, и закон просто сработал, как сгорали, сгорало все нечистое, умирало нечистое, когда входилось в храм, в сильнейшее божественное присутствие. Бог по, по своей нежности, любви, к нам убирает интенсив своего присутствия, чтобы мы не умерли из-за нечистоты своей. Он убирает это, он удерживает свою любовь, чтобы она не раздавила нас. Извините. Давай.
1: Да, но я пять копеек вставлю, вот касаясь, почему Анания. Ну, это мое понимание, почему умерла Анания. Я не помню, как называется эта наука, которая оправдывает Бога. Я, может быть, вот кто-то в комментариях посмотрит. Нет, там если у нас кто-то смотрит из нас, из наших, там Саша Варналин, есть такой друг мой, он пусть посмотрит в интернете, напишет как раз, наука оправдывающая Бога, вот такая богословская наука, то есть, которая пытается понять, почему вот это, то есть, понимаете, не выставить Бога вот таким маньяком каким-то, да. И вот mm -hmm. я вам хочу сказать, Писание говорит, буква убивает, а Дух животворит. Убивает не Господь, убивает буква буквы законы ну вот примерно представьте себе почему она не с первого умерли написано на электрощитке 100 миллионов ватт не власть убьет я полезу я посмотрю не верю ну и лезь пожалуйста хорошо давай лезь и, э, и хорошо если там 220 шло вместо этих э, э, написанных поэтому иногда знаете когда не сильно концентрация славы да то и не сильно весь действует вот как бы этот, ну, смерть. А когда есть концентрация славы, там все электро этот вот щиток наполнен электричным, люди звонят, ишь, да. Теодиция, правильно, Саша. Друг мой вот в Германии пишет. Теодиция, какое красивое слово, вот, оправдывать Бога, да. Ну, это в таком, конечно, нельзя оправдывать Бога, нет смысла, да, потому что есть вещи, которые он все не понимает. Но хочу подчеркнуть одну важную мысль, как я считаю, Uh -huh. а, смотрите, что такое закон вообще Закон а, Павел говорит Закон хорош Седьмая глава римлянам Хороший закон Закон хорош И как это закон хорош Конечно, в Новом Завете вот Учение о благодати а, Не лишает нас законов. Послушайте, апостол Павел Посланник евреям А я верю, что апостол Павел написал это послание Все-таки, хотя оно не подписано он говорит там такие вещи, что с переменой священства перемена законов происходит. То есть вот там есть новый первосвященник у нас сейчас, Мелхаседек, а с переменой священства нет ни не на законов, перемена. Он заменил закон поведение учением, то есть, понимаете, mm -hmm. то есть благодать это так, не вот это вот вау, аллилуйя, делаем, что хотим. Wow. Нет, у нас, у нас есть русло у реки, у нас есть правила, в которых мы это живем. Единственное, чем, чем отличается, сегодня, да, у ветхозаветного человека не было силы исполнить да, то, да, что было написано. Да. Конечно, нам не нужна сегодня храмовая деятельность. В новом, закон, в новом Завете новые правила. Это уже учение Христа. Оно да, по-другому да, выразилось, в других, да, других да, тенденциях. Да, да. Но Дух Святой в нас для чего? Написано, где Дух Господний, там свобода. А для чего Дух Святой тогда может? Дать нам свободу, но не свободу Делать что, мы не, что мы, что, ну, вот делать, что хочу. Не эту свобода пришел дать Дух Святой. Дух Святой пришел дать свободу от неспособности исполнить то, что нам заповедовал Господь. Раньше у нас была не свобода. Понимаете, как я ее называю, неспособность не грешить. Мы не могли не грешить. Вот Не мог человек не грешить. И не мог человек исполнить, конечно, весь закон Моисея. Конечно, он удерживал, конечно, сдерживал. Особенно израильский народ закон очень сильно удерживал, и слава Богу, что он его сдерживал, да, не давал ему расползтись в разные стороны, смешиваться с другими народами и так далее. Но у них не было возможности. И, кстати, почему вот в Писании написано, когда Иисус приходит, Он завышает планку. Он говорит: раньше не прелюбодействую, а сейчас, как бы, даже смотреть нельзя. И некоторые люди читают, думают, да пошел я к мусульманам или к буддистам, у них по-другому все полегче. Там. А тут такие планки посмотрел с ненавистью, убийца. Да что такое, смертные грехи только так. Зачем Иисус это сделал, почему он обозначил эти вещи? Дело в том, что в то время появилась каста евреев, фарисеи, которые на тот момент утверждали. Вот представьте себе, от Моисея, и вот во времена Иисуса появляется. Вот, вот такой промежуток времени огромный, и появляется каста такая, которая начинает утверждать, мы исполнили закон. Можете представить, во времена Давида, Соломона, других царей, никто не мог исполнить закон, и не было таких умников, которые это могли бы сказать. Поэтому каждый год была жертва за грехи, за всего народа, предполагаемые законом тем же. Да? А тут появились люди, говорят, мы исполнили закон. Иисус приходит и говорит, «А, исполнили закон, не прелюбодействуете. Давайте заглянем в ваше сердце. И он вскрывает этими, ну, вот этими своим учением вот эту греховность. Да? Он, ему нужно было показать человеку, что да нет, да не вспомнил языком. Да вонючка ты. Да ты не... не, не, ты, не ты, ты... Как мама раньше моя говорила, на алкоголиков говорит, ой, хирот пузатый ты. Вот. Вот понимаешь, он испорченный человек был. А да? Но в Новом Завете Дух Святой поселяется внутри нас. И у нас появляется закон Духа, который освобождает нас от неспособности не грешить. Он дает нам силу жить правильно. Он дает нам силу побеждать грех. Он дает нам силу не грешить больше. У нас остается свободная воля грешить. Вот сейчас вот только послушайте, да? Интересно, почему спасенные люди, пережившие свободу, вдруг опять начинают грешить? Потому что Господь оставляет нам свободу. Их дьявол, кстати, остается с искушениями. Но разница в том, что раньше я не смог бы пережить эти искушения. У меня не было способности пережить искушения. И кто-то в чем-то больше преуспел, а кто-то в чем-то меньше. Кто-то преуспел в воздержании, знаете, там был какой-то буддист какой-нибудь, который сексуально воздержанный, да, но зато в других вещах он э, срывался, да. И у всех чуть, вот, в каких-то сферах чуть больше есть силы победить, а в других сферах нету способности. И мы как бы вот, вот все не могли бы исполнить закон. И вот приходит Дух Святой и дает нам такую силу дает нам такую способность освобождать. Поэтому Павел говорит в 8 главе Римлянам, второй стих, что закон Духа жизни во Христе освободил нас, он говорит, освободил меня от закона греха и смерти. То есть вот этот закон греха и смерти, что это? На уровне ДНК это, на уровне мозга, на уровне каких-то вот внутренних каких-то тенденций. Да не мог я не грешить. Я вот вспоминаю, мне 18 лет, 90-е годы мой отец в алкоголик. Я все детство сдаю себе обещание никогда не пить, никогда не быть алкоголиком и все такое. Мать страдала все время из-за этого, и мы все дети страдали из-за этого. И вот приходит время 18 лет. В 17 лет я уезжаю из дома, и уже через полгода нет ни одного дня, чтобы я не употреблял, не употреблял. И Хотя потом, я ненавидел год, это
0: всей душой, да? Я ненавидел это всей душой, всем, да. всем существом.
1: Да, просто я один раз попробовал все, и не смог отказаться. И все это, и, и это было что-то такое, что к 19 годам я понял, что я, я гад, я, я не могу все, я, я, я превращаюсь в отца. И я осознавал, я не смогу остановиться, у меня нет сил остановиться. Я скуривал там по полторы пачки сигарет в день наркотики и все это. И я понимал, что нет силы остановиться, все. И каждый день я не мог, по... я думал, утром проснулась, возьмусь, нет, не получалось. Вот это не свобода не грешит, я не мог этого не делать. И это было страшно, я помню, как я каждый день думал, как же мне закончить эту жизнь, потому что я понимал, что там, дальше, у меня нет будущего из-за этого. И слава Богу за, за победу Христа. И здесь вот хочу как раз-таки вот подойти потихонечку к вот этой теме, коротко. Как же так происходит, что мы приходим к победе над грехом, победе над греховностью, победе над а, вот этими тенденциями разрушительными, над несвободой, над самим собой, потому что, ладно, грех какой-то проявленный, а когда человек не свободен от себя, от страхов не свободен, когда он не свободен от, а, от денег, когда Дух Святой призывает его высвободить деньги, а он не свободен, он, он держится за эти деньги, это что же тоже не свобода, хотя у него все вроде хорошо и не курит и не пьет. Вот. Как же приходит свобода? А свобода приходит через крест. И вот мы опять возвращаемся к кресту. И здесь надо понимать, что Дух Святой настолько сильно может действовать в нашей жизни через нашу веру. Духу Святому нужна наша вера. Вера во что? Вот представляете, то есть, вот послушайте, Писание в Новом Завете есть три места Писания, которые говорят о свободе. Три. Три. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Интересно, что нигде не написано, что пост сделает нас свободными. Нигде не написано, что чтение Библии, хотя это тоже важно, я сейчас все это подчеркиваю, написано познание истины делает нас свободными. познаете истину, и она сделает вас свободными. Интересно. То есть получается, не молитвенные служения, не дисциплина, не какие-то а самоконтроль делает нас свободными, нас делает познание истины. Второе место писания, Где Дух Господень, там свобода. Так, где истина, где Дух Господень, там свобода. И если Сын Человеческий освободит, то истина свободны будете. То есть получается, что есть два момента. Есть познание истины для свободы, и нам нужен Дух Святой для свободы. Вот два пункта, которые сверхъестественно освобождают нас от рабства греха. Как же это происходит? Через познание истины происходит. В чем же истина? Писание говорит, закон, дан был через Моисея, а благодать и истина даны через Иисуса Христа. Давайте отмотаем пленку назад и поймем, что закон, значит, не является истиной. Потому что закон, дан через Моисея, а благодать и истина дана через Иисуса Христа. То есть, и вот здесь вот буква И, это она носит там очень важную, важную такую характеристику. В греческом языке, вот это, по-моему, это читается как КАЙ или И, вот я не буду сейчас, это, значит все знатоки греческого сразу обиделись на меня, как я это произнес. Вот эта буква И, которая стоит у нас, она там не разделяет на две части. Она как бы говорит, объясняет первое слово, объясняет вторым словом. Ну, допустим, давайте представим себе, я такую вот скажу, вот а, я, а, я умный и красивый. Господи, это было нескромно, но я не про себя, но я сказал свои характеристики, да? Я сейчас разделил на две части. А если я скажу, я умный и как-то объясню, сейчас спонтанно это, и как-то объясню вот то, что я умный, да? Здесь тоже, смотрите, благодать. Умно-красивый, которая...
0: красиво умный.
1: Я запутал, все, я... это был неправильный момент. Стираем, стираем, стираем. Нет, я, я, я помню,
0: ты где-то говорил о том, что э, э, как бы когда мы говорим там благодать и истина это как бы часть одного ну, как бы как перечисление. Но это не перечисление. перечисление. Это.
1: Смотрите, благодать, которая является истиной. Благодать. И... Буква И убираем, а, а попробуем понять, что Истина объясняет, что такое, что, что такое благодать? Благодать, которая является Истиной. То есть истиной называется благодать. То есть нам нужно познать благодать, которая является Истиной. И, благодать, а, которая смотрите, Истина. А Истина делает нас свободными написано. То есть истина делает нас свободными. Да? То есть, получается, какая-то Истина сделает нас свободными. А истина – это то, что дано через Иисуса Христа. А что нам дано через Иисуса Христа? Просто учение – делай это, иди, делай это. Ходи туда, сюда не ходи. Что, до Иисуса никто не мог выразить это, эти мысли? Конечно, не учение Иисуса делает нас свободными. Учение Иисуса говорит, как нам нужно поступать. Но дает нам свободу так поступать, то, что Он сделал на кресте. И вот первое, самое главное, то, что нам нужно познать о кресте, о завершенной работе Иисуса Христа – что? Писание утверждает, что когда Иисус висел на кресте, и мы за эти эфиры, я много раз подчеркивал эту мысль, Библия утверждает, что мы были сораспиты вместе с Ним. То есть mm -hmm. там на кресте Он собрал в себя, вот я всегда подчеркиваю, мистическим, непонятным, непостижимым образом, собрал в себя все человечество и распил на кресте всех нас, живших, живущих, и которые будут жить. Он распил на кресте. На самом деле, даже правильно говорит, что он не умер за нас, а он стал нами на кресте. Это мы были там wow. на кресте. И wow. когда он взял в себя всех нас, и Писание говорит, что водами все умирают, mm -hmm. и мы были с вами водами, и кто скажет, что он там был и помнит это все, я, конечно, удивлюсь. Потому что я так лично, как будто бы там не был. Я родился вот несколько десятков лет назад. А Библия говорит, я был водами в то время и согрешил вместе с Адамом. Все мы согрешили водами. Каким-то образом мы были водами. Вот таким же непонятным для нас образом, все мы были на кресте в тот момент, когда Иисус умирал. И когда мы были распяты вместе с Ним, было упразднено тело греховное написано. То есть в момент, когда еще до моего рождения, оказывается, я был распят вместе с Иисусом, и мне предлагается в это все поверить. Когда я умер вместе с Ним, Написано, упразднило тело греховное. А что такое тело греховное? Апостол Павел телом греховным называл рабство греха. То есть неспособность не грешить он называл телом греховным. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, это время займет. Да? У него было богословие, которому он объяснял вот это, тело греховное. И это не про не речь о теле физическом, а речь много это греховное. Да, говорил. И вот смотрите, что происходит на кресте. На кресте мы умираем, а умерший освободился от греха. И нам с вами предлагается поверить в то, что совершил Иисус на кресте. И когда мы с вами поверим в то, что мы уже умерли, а когда я умер, совлеклось мое греховное тело, и я воскрес вместе с ним, и умерший освободился от греха, это значит, что у меня уже больше нет зависимости от греха. И тогда здесь конфуз получается. Ну как это нет? Я же чувствую. Я же чувствую, что у меня есть грех. И здесь вот весь конфуз. Нам нужно начать ходить верой, а не ощущениями. И когда человек начнет ходить верой в то, что произошло на кресте вместе с ним, да, тогда Дух Святой начинает подключаться в жизни человека и включается закон Духа. И закон Духа освобождает человека от закона греха и смерти. То есть Дух Святой ожидает от нас нашей веры в то, что произошло на кресте. И здесь я вам хочу сказать, у меня масса свидетельств, что люди реально пришли к свободе. Более того, я перед вами свидетель. Я много лет уже христианин. Я много лет не делал греха, но хотел всем сердцем эти, эти вещи. Я не делал, но хотел. Вот такой. Ну не всем Знаете, сердцем,
0: это... ладно, не всем.
1: Да. Это вот всем? мы научились маски носить. Маски носить мы научились. Мы такие красивые, а внутри там куча всего происходит. И знаете, ты держишь это, не делаешь, а чем вот как-то вот, хочется, как бы, но не делаешь. И ты как бы себя ощущаешь лучше, чем другие, потому что ты же не делаешь, а они делают.
0: А да. я не делаю,
1: я держу это все, я смиряюсь, я учусь порабощать это и все такое. Но это же гностицизм чистой воды. Кто, бы, кто изучал гностиков, вы поймете, что гностики учили побеждать греховность свою там, долготерпение ну, Да, 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 да,
0: да. Такими человеческими родителями.
1: Да, ну, это знаешь, пружинка, что, которую мы сжимаем там. Я
0: хотела бы вот перескочить прямо дальше и просто поделиться, ну, своей радостью в том плане, что мне, например, вот, вот когда мы так раскладываем, мне иногда кажется, что это, ну, то, тоже как бы некий закон, скажем, или вот люди они огорчаются, когда предлагают, например, три месяца повторяя себе вот эту истину, там, повторяя как дятел, Конечно. и, и, и где-то уже там через три дня ты уже, такой, уже устал. И я, я, что радует вот в этом дивном искуплении на кресте, что оно совершено, оно совершилось. Друзья, если вам открылся Господь как Бог любви, если вам он открылся как и Христос, как Бог благодати, как Бог радости, Приходите к Нему с тем именем, которое вы приняли как откровение, приходите, и уже исходя из этой веры, Он раскрывает вам дальше и дальше. Примите также верой, что вот Он, ну, как бы расширяющий откровение, что Он ваш целитель. То, что в одном из эфиров Денис говорил, вот эти 10 и 7 базовых, которые Господь открыл на, на кресте, об этом свободном доступе, просто осваивайтесь в этом откровении через то ту часть, ту дверь, которая стала для вас сейчас естественным, и Бог хочет втиснуть просто вас, хочет трансформировать вас через другие откровения, но когда ты входишь и принимаешь Иисуса и говоришь с ним, он начинает многогранно тебе следующие-следующие шаги открывать. Поэтому не заморачивайтесь иногда вот, с чрезмерными как бы правилами, как к нему входить. Входите к нему легко, с любовью, с доверием, с радостью, и он будет вам показывать. Потому что Денис, он не был таким умным, когда Бог его освободил.
1: Да я и сейчас не очень. Бог его освободил, и он стал
0: осваиваться в этом наследии, и увидел вот эти этапы, он может показать.
1: Это работает. Это реально работает.
0: Я свидетель,
1: Это работает. То есть, когда ты начинаешь ходить верой в то, что произошло на кресте, верой, не видением, а верой, это начинает в твоей жизни работать, Дух Святой начинает проявлять, и финансовые чудеса начинают проявляться. Начинает проявляться исцеление. Когда ты ходишь верой, ты просто начинаешь говорить, я верю в то, что произошло на кресте, а не то, что я чувствую. Конечно, это определенный закон. Потому что закон Духа особо... Это закон, это закон, закон Духа. Закон свободы, конечно.
0: аллилуйя! Закон и свободы, это закон, закон радости.
1: Конечно, аллилуйя. это закон жизни, это закон процветания жизни, радости, долг, вот, вот этих всех переживаний. Дух Святой начинает так сильно действовать, что ты, ты просто переживаешь всю полноту наследия, ты начинаешь жить в этом наследии. Как? А. Верой. Верой в то, что совершил Иисус на кресте. Вот только я, знаете, как подчеркну свою, свою вот, вот вот этих эфиров, какой-то по скриптам хочу поставить, многоценные. Этот мир разукрасил красками очень сильно себя, красками негативными. Крас... Mm -hmm. Все очень сильно разукрашено. Диагнозы разукрашены красками. Наши счета в банках разукрашены красками. В зеркало подходишь, очень сильно да. все тебя может да. разукрашено быть. И это не так. И здесь не то. И какой-то прыщик-то он так сильно разговаривает с тобой. И весь этот видимый мир он так сильно противоречит. И муж не такой, и жена не такая, и дети чуть не то. И это все с тобой разговаривает. Все это видимое разговаривает с тобой. Но у тебя есть да. Слово Божье. И Слово Божье говорит. Он приготовил предо мной трапезу в виду врагов. Моих. Все. Он приготовил для меня ответ. Да, я не вижу сейчас его. Я не вижу, я, но я верю. Я увижу славу Божию. Я увижу это в своей жизни. Это видимый мир поменяется. Нам нужно начать жить верой в то, что он совершил на кресте. Да, ты не можешь ну, это, вера, это легко,
0: потому что тебя несет Дух Святой и Слово. И она начинает раскрашивать для тебя красками. Конечно. То, что Дух тебе уже показывает. Почему у меня вот это определение... А, как бы, вера же осуществление а, ожидаемого и уверенность невидимым, я его всегда переставляю задом наперед. Я говорю, что это уверенность в невидимом, и а, осуществление тогда уже исходя из этого ожидаемого, ты ожидаешь это да. невидимое, что оно проявится. Да. То есть, и вот то, что мы сейчас делаем, мне очень хочется, чтобы мы приобретали эту уверенность в невидимом, потому что Бог говорит, это было первичным вначале было Слово, из него произошел весь мир и мы были посажены на небесах с Иисусом Христом, мы были в Его сердце изначально. Произошла вот эта тьма, произошло вот это прятание Адама в дереве от Бога там, и так далее. Но и, и мы упали, мы не спали с небес, точно так же, как Люцифер упал с небес. И, и Богу пришлось детоводителям нас вести вести к познанию Его, и, и этот закон до сих пор работает, мне так дорого, Денис, что ты сказал, просто это очень круто для меня, что не произошла отмена закона, прошла перемена закона, это значит, что в мире сейчас действуют две, два вида закона, ну мы не говорим сейчас про физические законы, про духовные законы, есть закон, все так же работает детоводитель, все так же работает закон дел и это в мире особенно видно, это унаследовала часть церкви, в этом есть хороший плюс, что мы научаемся быть праведными, но Бог не хотел нас удерживать в этом законе, как переход израильтян из Египта в землю обетованную, он должен был занять где-то 40 дней, говорят, Но ну, там не больше там двух-трех месяцев во всяком случае, то есть это должен был быть стремительный переход. Но из-за того, что они не познали его, не познали его свободы, не познали его любви, не познали его благости и силы, которая могла содержать их, они постоянно падали в рабское мышление. Не просто законическое даже, они падали в гораздо худший бунт против Бога. Они хотели, они любили рабство, они хотели туда вернуться, хотели настойчиво вернуться к тому, от которых Бог их вывел, к фараону, и это, конечно, оскорбление а, любви и жертвы Божьей. Но ну, благая часть Бога, что действуют всегда два закона. Вот это откровение, то, очень